0: Hallo und herzlich willkommen zum Dogged Ride Podcast. Hier ist Uli von Dogged Ride und du hast Folge 43. Und heute geht es um das Thema aufgeregte Hunde im Wald und natürlich auch Entspannung für jagdlich sehr ambitionierte Hunde, Jagdhunde, wie auch immer du sie nennen möchtest. Und ich habe mir eine Expertin eingeladen, denn wenn ich an das Thema aufgeregte Hunde im Wald oder auch Jagdhunde denke, dann kommt mir sofort eine Frau in den Sinn und das ist Ines Scheuer Dinger. Ines und ich, wir kennen uns schon, schon ein paar Jahre <lacht> und als ich sie kennengelernt habe, habe ich sofort gemerkt, dass sie ein riesengroßes Herz hat für Jagdhunde, vor allem für sehr, sehr aufgeregte und hibbelige Jagdhunde. Und ja, Ines, ich freue mich, dass du nochmal in unserem Podcast dabei bist, denn du warst ja schon mal dabei. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Uli, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich ganz arg mit dir zu sprechen heute. Ja, ich bin äh, Ines Scheuer-Dinger. Ich komme aus Erlangen in Franken, arbeite da mit Menschen mit jagdlich motivierten Hunden und Jagdhunden und unterstütze die online und in Seminaren darin, dass ähm, Spaziergänge wieder entspannter werden für die, für Mensch und Hund
0: vor allem, genau. Und außerdem bist du ja auch noch Buchautorin. Waldpädagogin, hast du sogar einen Jagdschein, <lacht> kennst dich also super aus im Wald und das ist ja auch super wichtig, äh, wenn man mit solchen Hunden im Wald unterwegs ist, die Interesse haben. Und ich meine, ich habe äh, ja zum Beispiel jetzt Aski als Schäferhund an sich jetzt kein Jagdhund, aber wir kennen dieses Thema sehr gut, aufgeregt im Wald sein und Jagdverhalten zeigen, denn Schäferhunde können meistens ziemlich gut hetzen und deswegen kenne ich auch das Thema auch. Deswegen, wenn du jetzt hier zuhörst und du hast gar keinen Jagdhund, hör dir das trotzdem an, denn vielleicht ist dein Hund trotzdem auch aufgeregt im Wald oder Feld oder auf davor wo vielleicht wild unterwegs ist und selbst wenn dein Hund vielleicht gar nicht aufgeregt ist wegen Wild, sondern anderen Dingen, kannst du hier bestimmt auch noch was aus dem Podcast heute mit rausziehen. Deswegen gleich noch meine erste Frage an dich, Ines. Und eigentlich möchte ich gerne wissen, warum dieses Thema für dich so relevant ist. Ich habe ja gesagt, ich habe dich kennengelernt als Menschen, die ein Riesenherz hat für diese Hunde und auch sehr gut mit diesen Hunden umgehen kann. Und deswegen, vielleicht erzählst du mal kurz, wieso du überhaupt zu dem Thema überhaupt Arbeit mit jagdlich ambitionierten Hunden und Jagdhunden gekommen bist und warum dieses Thema hohe Erregung im Wald einfach auch immer so ein Thema ist, was vielen Menschen mit jagdlich ambitionierten Hunden begegnet im Wald.
1: Ja, also natürlich wie immer kommt kommt man da so über seine eigenen Hunde mehr oder weniger <lacht> dorthin. Ich bin mit Dackeln aufgewachsen, also habe schon einen Bezug zu Jagdhunden schon immer gehabt, habe dann meinen ersten eigenen Hund übernommen aus zweiter Hand. Das war ein ungeplant ein Weimaraner. Ich habe mir eigentlich eher sowas in Anführungszeichen Einfaches, leicht Erziehbares vorgestellt und dann, ja, wie das halt so ist, dann kommt man halt zu einem Hund, der dann bei einem bleibt, sag ich mal so. Und da war schon der erste Berührungspunkt natürlich mit dem Thema Jagdverhalten. Da habe ich auch meine erste Trainerausbildung begonnen, weil ich einfach schon mit diesem Hund nicht genügend Unterstützung gefunden habe bei Hundetrainern in Hundeschulen oder beziehungsweise auch die Unterstützung, die ich nicht unbedingt haben wollte, also auch sehr viele unschöne Methoden und dann war für mich irgendwann die Entscheidung klar, jetzt muss ich mir irgendwie selber helfen erste Trainerausbildung. Und auch dieser Hund war schon sehr, sehr aufgeregt. Also sehr, sehr leicht erregbar. Ich bin immer ein bisschen aufgefallen. Ich sah immer aus schon mit dem, als wäre ich auf dem Trail, wenn ich unterwegs war, weil die Aufregung ganz schnell in die Beine geschossen ist. Und habe mich da so ein bisschen weiterbilden müssen zwangsläufig. Ja, und dann zog irgendwann mein zweiter eigener Jagdhund ein, der kleine Finny. Und der hat dann auch noch mal alles gesprengt, was ich gelernt habe. Und auch äh, in Sachen Erregung war ich völlig überfordert mit so einem so kleinen, so aufgeregten Hund, dass ich mir da auch noch mal Hilfe holen musste und mehr lernen musste. Zum einen natürlich auch, wie nimmt so ein, so ein Jagdhund oder auch so ein junger Jagdhund oder Hunde allgemein den Wald war Also warum ist das so spannend für die? Was passiert da? Und das war auch der Grund oder ein Mitgrund, warum ich einen Jagdschein gemacht habe und auch mich so sehr für Wald und Wild interessiert habe. Oder immer noch das tue. Und so ist der Weg immer mehr in die Richtung, na klar, aufgeregte Hunde, Wald, Jagd, das ist so meine Richtung geworden, weil es erstmal sich zwangsläufig entwickelt hat. Aber ich fand das so spannend und finde das immer noch so spannend, weil eben der Wald für viele Hunde so ein Erlebnispark ist in Sachen Gerüchen und was sie sehen und was sie dort erleben. Und für uns der Wald ja ganz oft auch so ein, eigentlich so ein Entspannungsort ist und da natürlich Bedürfnisse ganz oft so konträr gehen und das macht vielen Menschen und vielen Hunden ja klar auch Frust. Ja und deswegen ist das so mein Thema, weil es so schön, wenn dann Bedürfnisse im Einklang sind und Mensch und Hund sich wohlfühlen. Ähm, ja, das macht ganz viel aus und das mache ich ganz gerne.
0: Ja, äh, unsere Trainerin Vanessa hat jetzt letztens auch die Erkenntnis gehabt, äh, als sie mit ihrem Hund im Wald war, sie ist nicht als Erholung, sie ist als Training. <lacht> das hat ihr sehr geholfen, damit jetzt besser klarzukommen. <lacht> weil der Hund hat auch sehr großes Interesse und es ist ein Hund aus dem rumänischen Tierschutz. Ob da jetzt überhaupt ein Jagdhund drin ist, er sieht überhaupt nicht so aus, aber wer weiß, da kann ja alles dabei sein. Warum Betrifft es denn so viele Hunde, dass sie so sehr aufgeregt sind im Wald? Weil wir befinden uns ja jetzt im Moment, also wenn ihr die Podcast-Folge hört, befinden wir uns ja auch immer noch in der Brut- und Setzzeit. Und vielleicht kannst du mal sagen, warum so viele Hunde so aufgeregt sind und ist es auch so, dass es in der Brut- und Setzzeit dann vermehrt auftritt? Ich meine, du als äh, Person, die sich auch im Wald gut auskennt, das, dieses Wissen habe ich ja jetzt gar nicht, macht das dann auch nochmal besonders was aus oder stellst du das bei deinen Hunden selber fest oder auch bei den Hunden deiner Kundinnen?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, der Wald ist wirklich für ganz viele Hunde so ein Erlebnispark in Sachen Geruch und Nase schon mal, weil der Wald natürlich das Rückzugsterror vieler Wildtiere ist oder der Lebensraum von vielen Wildtieren und das macht es natürlich je nachdem, wie gut die Hunde mit ihrer Sinneswahrnehmung sind oder worauf sie auch selektiert worden sind, für manche Hunde halt noch schwieriger, weil sie einfach ganz viele Reize im Wald abkriegen und das ist nicht nur beim Jagdhund so, sondern das kann auch beim Hütehund so sein, das kann bei ganz vielen nicht auf Jagd oder Arbeitsleistung selektiert respektierten Hunden so sein, dass einfach die Fülle an Reizen, die da auf die einprasseln, sehr, sehr groß ist. Und in Zeiten, in denen das Wild dann auch wieder aktiver wird, sich mehr bewegt, einfach nachts quasi im Wald Party feiert und dann überall Spuren sind und richtig viel unterwegs ist, ist das für die Hunde halt super anstrengend. Und das können wir halt manchmal nicht so gut natürlich wahrnehmen, weil wir einfach nicht so gut riechen und sehen und das alles nicht so mitkriegen. Aber eine Stunde für im Wald unterwegs sein kann für einen Hund, der halt die entsprechenden, ich sag immer Andockstellen also Reize, reizempfänglich ist für genau diese Gerüche oder ähm, Geräusche oder was auch immer optischen ähm, Gegebenheiten. Das kann vergleichbar sein, wie wenn wir... Keine Ahnung, eine Stunde in der Innenstadt kurz vor Weihnachten unterwegs sind. Da ist der Kopf bei uns auch voll. Und so fühlen sich die Hunde dann halt auch oft im Wald. Und das macht die sehr, sehr aufgeregt.
0: Nicht zu vergessen die Reizbarkeit, wenn man an Weihnachten in, auf dem Weihnachtsmarkt in der <lacht> Innenstadt unterwegs
1: ist. Aber das ist ein guter Punkt. Das ist genau der Punkt. Weil gerade wenn wir dann noch Frust kriegen, weil wir die Weihnachtsgeschenke vielleicht nicht so oder nicht das finden, was wir vielleicht finden wollen oder das zu teuer ist, das macht uns ja auch Frust. Und so geht es ja vielen Hunden auch, wenn wir mit denen durch den Wald laufen und dann ist die Leine dran und die riechen die ganze Zeit, oh, da riecht aber so gut und ich würde doch da mal gern schauen gehen und so. Und dann ist die Leine dran, dann macht das super viel Frust und dann fühlen die sich wirklich wie wir kurz vor Weihnachten, wenn wir nicht die passenden Geschenke finden. Und das üben die ja dann auch. Also je länger du in im Wald unterwegs bist mit einem Hund, der aufgeregt ist, desto mehr übt er ja auch genau das, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich Aufregung im Wald. Und das macht es uns ja später dann auch wieder relativ
0: schwer, dann dran zu arbeiten, dass sich der Hund wieder entspannen kann. Hm. Weil du jetzt sagst, der Hund übt das. Jetzt werden sich vielleicht Leute fragen, so, hm, wie so ein Trick übt der, studiert er <lacht> den so ein und dann feuert er ihn ab. Also ist das was, was der Hund jetzt bewusst steuert oder was unbewusst passiert, wo der Hund gar nicht so viel Einfluss drauf nehmen kann, sondern es passiert einfach? Also inwieweit, äh, weil je nachdem, wie wir das jetzt nennen, äh, wenn ich mir denke, der Hund macht das mit Absicht... <lacht> komme ich natürlich in eine ganz andere Stimmung als Mensch, als wenn ich merke, okay, er kann jetzt eigentlich auch nichts dafür und falscher Zeit, falscher Ort. Wie ist das bei Hunden generell? Das gilt ja jetzt nicht nur für jagdlich ambitionierte Hunde.
1: Ja, also die Hunde machen die wenigsten Sachen, um uns zu ärgern, aber natürlich ärgern wir uns oft über ein Verhalten vom Hund. Aber dennoch, also gerade wenn wir uns bestimmte Arbeitshundetypen anschauen, aber auch viele Mischlinge, es steckt ja dennoch, eine sehr lange Selektion dahinter. Und dann hat man immer die Besten mit den Besten verpaart, die die am besten ihre Nase einsetzen konnten, die die am besten stöbern konnten. Dann wurden die Besten mit den Besten verpaart und dann kommt irgendwie ein kleiner Welpe raus und dann nehmen wir den irgendwo mit hin und dann wundern wir uns, dass er genau das zeigt, was ja eigentlich über eine sehr, sehr lange Zeit selektiert worden ist. Und selbst wenn es nicht ein Arbeitshundetyp ist, der eine strenge, in Anführungszeichen strenge Selektion hinter sich hat, es ist ja immer noch ein Beutegreifer und auch ein Mops kann Jagdverhalten zeigen ähm, und kann ähm, ja dann dadurch auch aufgeregt sein im Wald und das macht er nicht, um uns zu ärgern, sondern einfach, weil es nun mal ein Hund ist. Und weil wir ihn eigentlich oft oder wir bringen unsere Hunde ja auch oft in Umgebungen, wo sie halt schnell überfordert sind, wo sie schnell zu viel Input im Kopf kriegen und dann können die halt nicht sagen, du, sorry, es ist mir heute ein bisschen zu viel, sondern dann machen die Dinge, die uns halt dann nerven. Und wenn man das immer so als netten Hinweis sieht, ja, jetzt zieht der Hund wieder an der Leine oder springt an mir hoch und beißt in meinen Arm oder macht Dinge, die mich jetzt gerade nerven, wenn wir dann auch immer so ein bisschen überlegen, ja, okay, ich habe ihn da jetzt gerade hingebracht und vielleicht ist es ihm jetzt gerade zu viel. Das heißt ja nicht, dass das die nächsten fünf Jahre zu viel sein muss, sondern wir können ja daran üben. Aber je länger wir eben in dieser Umwelt sind, wo es für den Hund schwer ist, desto Eher merkt sich der Hund ja auch, dass es da schon mal schwer war und geht dann das nächste Mal wieder mit dieser Erwartungshaltung in diese Umgebung, also zum Beispiel in den Wald. Und das grätscht uns natürlich im Training rein. Ich meine, für
0: manche Menschen, die jetzt zuhören, wird es klar sein, ja, mein Hund ist definitiv aufgeregt im Wald. Aber woran, vielleicht fragt sich aber jetzt jemand so, ja, ist mein Hund aufgeregt? Denn tatsächlich ist es ja so, wenn ich mit meinem Hund jetzt im Wald fällt, wie so unterwegs bin, dann habe ich ja irgendwann den Eindruck, okay, das ist normal und merke dann vielleicht nur an anderen Hunden, ja, irgendwie sind die hier anders drauf. Woran erkenne ich denn jetzt, dass mein Hund aufgeregt ist oder vielleicht auch sogar ein zu hohes Erregungsniveau hat, was vielleicht problematisch sein könnte, weil er dann eine doofe Lernerfahrung macht und merkt, okay, Wald ist immer aufregend, Feld ist richtig krass und in hohen Wiesen muss ich sofort loslegen.
1: Also natürlich ist Erregungsniveau auch so ein bisschen individuell. Es gibt einfach Hunde, die sind grundsätzlich einfach aktiver, würde ich jetzt mal so sagen. Und es gibt Hunde, die sind grundsätzlich erstmal ein bisschen ruhiger. Allein von diesem Bewegungsmuster, das sie zeigen, das weiß ja jeder so ein bisschen individuell, was ist denn das in Anführungszeichen Normalniveau von meinem Hund, wie bewegt er sich im Haus, in der Wohnung. Dennoch gibt es natürlich ähm, Situationen, wo das Erregungsniveau steigt und der Hund dann aus, unseren, aus unserer Sicht aufgeregter aussieht. Das kann sein, dass er dann sich schneller bewegen möchte, wenn eine Leine dran ist, dann zieht er eventuell an der Leine. Es gibt Hunde, die sich dann in so Situationen besonders viel kratzen. Es gibt Hunde, die am Menschen hochspringen oder sie fangen extrem an zu hecheln, wenn sie aufgeregt werden. Die Pupillen weiten sich, sie kriegen dieses typische Stressgesicht, also alles ist so ein bisschen nach hinten gezogen, die Öhrchen sind nach hinten und sie reagieren eventuell auch einfach impulsiver auf andere Reize. In Hundebegegnungen sind sie impulsiver, wenn sie wild riechen und auch wenn das sehr weit weg ist oder die Spur schon mindestens vier Stunden alt ist, dann plötzlich macht es im Gehirn ein Riesenfeuerwerk und das Verhalten, was wir dann sehen, sieht aus, als wäre die Spur total frisch. Das sind alles so Anzeichen, dass der Hund schon auf einem hohen Erregungsniveau ist. An sich ist ja hohe Erregung jetzt nichts, nichts Gefährliches oder so. Wir müssen halt nur so ein bisschen wissen, dass das den Hund auch immer ein bisschen impulsiver macht.
0: Und das ist ja oft das, was wir nicht unbedingt wollen. Ja, bei Aski war zum Beispiel so ganz am Anfang das Thema, da ist hat sich nur ein Grashalm bewegt und das hat ihn sofort aktiviert. Oder aber auch, er war gestresst und hat sofort Jagdverhalten gezeigt. Das war natürlich dann mhm. schwer zu erkennen. ne? Was ist es jetzt? Aber man trifft natürlich dann als Schäferhund, wenn man ein bisschen da das macht, natürlich vielleicht auch mal auf etwas, was natürlich auch blöd ist. Das heißt, selbst bei manchen Hunden ist auch Jagdverhalten ein Übersprungverhalten. Ja, auf jeden Fall. Es geht dann wahrscheinlich nicht um Wild, sondern ne, die legen erstmal los. Aber es kann natürlich trotzdem auch dazu führen, dass sie dann auf Wild treffen oder in der Leine hängen, wenn dann eine Leine dran ist. Das heißt, du hast jetzt gesagt, eine hohe Erregung ist ja ist nicht schädlich für Hunde und ist auch nichts, was wir generell vermeiden müssen.
1: Ja, weil viele Hunde ja auch das Bedürfnis haben, mal, jetzt sage ich es mal ganz menschlich, die Sau rauszulassen. Und wenn wir immer nur quasi sagen, du musst ganz ruhig sein, dann kann das ja auch Frust machen. Und Frust schubst ja auch wieder die Erregung hoch. Das heißt, an sich ist jetzt Erregung erstmal nichts ganz Böses oder Schlechtes. Es wird halt schwierig, wenn der Hund auch Frust dabei hat, weil er zum Beispiel seine Bewegungen nicht ausführen kann. Und immer im Hinterkopf müssen wir haben, dass natürlich eine hohe ähm, Erregung impulsiver macht. Das heißt, alles, was dann ins Köpfchen reingeht an Reizen, führt dazu, dass der Hund halt einfach etwas heftiger oder schneller reagiert. Wenn wir da drauf gefasst sind, zum Beispiel in der Spieleinheit, wo es ja durchaus okay ist, dass die Erregung mal hochgeht, ist das ja jetzt erstmal nichts Schlimmes. Auf dem Spaziergang müssen wir natürlich da schon so ein bisschen ein Auge drauf haben, dass uns der Hund nicht von der Erregung dauerhaft immer weiter nach oben geht oder ähm, immer sehr, sehr weit oben in der Erregung ist, weil es dann für Mensch und Hund am Schluss schwieriger wird. Und wir wollen uns ja auch auf dem Spaziergang ein bisschen entspannen und wollen
0: eine schöne Zeit haben und nicht hier mal ein Auge drauf haben, was könnte der Hund jetzt als nächstes Dummes anstellen. Wie kann ich denn, ich meine, ich kann jetzt hohe Erregung bei meinem Hund erkennen und weiß auch, okay, es ist mal okay, wenn es so ist und dann geht es wieder runter, ist auch alles fein. Wie kann ich denn aber, wenn ich so merke, okay, mein Hund ist im Wald schon sehr dauerhaft auf einem hohen Erregungsniveau und dann entsteht natürlich auch irgendein blödes Verhalten daraus, er zerrt an der Leine, das nervt mich, er ist gar nicht mehr ansprechbar, er springt vielleicht auch in die Leine, er beißt mir ins Hosenbein oder macht auch irgendwelche anderen komischen Sachen, reagiert auf jeden Pups, den er vielleicht am Horizont erblickt und bellt, fiebt. keine Ahnung, kann ja alles mögliche sein. Wie kann ich denn das bei meinem Hund Vorbeugen Oder was kann ich dagegen tun? Am besten erstmal vielleicht vorbeugen, weil das wäre immer ganz klug, wenn wir mehr <lacht> so handeln, als nur darauf zu reagieren, wenn es dann passiert.
1: Ja, also da lohnt es sich mal so ein bisschen ganzheitlich auf die Lebensbedingungen des Hundes zu achten. Heißt einfach nochmal, vielleicht so im Kopf durchzugehen, gibt es irgendwelche Dinge, die so ganz allgemein im Alltag für meinen Hund schwierig sind? Ähm, sind alle Bedürfnisse erfüllt? Ne? Hat er vielleicht eigentlich ein großes Bedürfnis nach Körperkontakt? Kann das im Moment vielleicht nicht kriegen? Ist im Haushalt, ne auch keine Ahnung, eine Katze, mit der er sich nicht so gut versteht? Oder kriegt der Hund zum Beispiel im Moment nicht so viel Schlaf, weil ähm, wegen, dem, wegen Homeoffice die Menschen einfach viel mehr da sind? Oder die Kinder, den Hund dann doch vielleicht ab und zu mal nerven. Das sind alles Dinge, die sich dann auch natürlich draußen in einem hohen Erregungsniveau widerspiegeln. Also, wenn man da erstmal so guckt, gibt es irgendwelche Rädchen, an denen wir drehen können, damit das Leben daheim oder allgemein das, Hunde das Hundeleben, sag ich das so, also die Lebensbedingungen des Hundes so sind, dass so eine gute Balance zwischen Erregung und Entspannung stattfindet, dann haben wir es auch oft auf den Spaziergängen schon mal leichter. Wenn wir dann auch draußen immer ein Auge sozusagen drauf haben und uns bewusst sind, hm, wie hoch ist denn die Erregung jetzt gerade? Und dass wir schauen, dass wir zum Beispiel zu Beginn des Spaziergangs uns wirklich ein bisschen Zeit lassen, dass der Hund runterkommen kann, dass der auch mal erst vielleicht sein Ding machen kann. Dass wir den auch in Ruhe lassen und nicht gleich mit ganz viel Training beginnen. Dass wir das Aussteigen aus dem Auto nicht schon mit ganz viel Frust belegen, indem wir sagen, jetzt bleib und dann lassen wir den da drei Minuten bis, also ich brauche immer sehr lang, bis ich mich sortiert habe beim Spaziergang. Wenn ich dann die Klappe aufmachen würde und würde sagen, bleib, dann hätte mein Finny damals so einen Frustanfall gekriegt, dass wenn der ausgestiegen wäre, dass der erstmal den ganzen Wald auf links gedreht hätte. Und oft sind so die Kleinigkeiten, wenn wir da was verändern, dann wird der Spaziergang auch dadurch schon echt viel entspannter. Und ähm, also wie gesagt, ein Auge darauf haben. Es ist gar nicht schlimm, wenn die Erregung mal hochgeht. Aber dass wir auch so ein paar Tools haben, mit denen wir wissen, wie wir die Erregung von unserem Hund wieder runterkriegen? Wie können wir den wieder ein bisschen runterfahren? Wie können wir den da abholen, wo der gerade ist und ihm helfen, wieder in eine entspanntere, in einem entspannteren Modus weiterzulaufen? Also das finde ich ganz wichtig, weil dann sind wir auch nicht so frustriert, wenn der Hund mal äh, doch mal loslegt, weil wir schnell auch wissen, okay, jetzt weiß ich, der ist gerade ein bisschen drüber, aber wir kriegen das hin, wir fahren uns gemeinsam wieder runter. Natürlich hilft es auch, wenn man selber versucht, Ruhe zu bewahren, aber das alleine ist meistens halt nicht ausreichend, sondern es braucht auch ein paar Hilfsmittel und Tools, wie ich den abholen kann, wie ich den runterfahren kann, um ihm da helfen kann. Genau. Was auch noch wichtig ist, dass wir so gucken, dass mh, die Impulskontrolle oder die Selbstbeherrschung immer schön belohnt wird. Das hilft den Hunden auch, dass sie lernen, Selbstbeherrschung lohnt sich halt auch. Und ich kann mich auch mal zurücknehmen, ähm, aber ich werde dafür belohnt, entlohnt. Dann wirkt sich das auch auf den ganzen Spaziergang aus und führt nicht
0: dazu, dass der Hund so in der Erregungs Erregungslevel dann so uns oben wegkippt. Mhm. Du hast gerade Tools erwähnt, die helfen, wenn der Hund sich dann doch mal aufregt oder das Erregungsniveau ein bisschen zu hoch ist. Was sind denn da so Sachen, die du mit den Hunden trainierst oder aufbaust oder einsetzt? Ja,
1: also es kommt immer natürlich sehr auf den Hund drauf an, weil Je nach Hundetyp sind halt andere Bewegungsmuster wichtig, ist für den Hund in der Situation ein bestimmtes Verhalten wichtig. Das kann eine aktive Entspannung sein, das heißt, man lernt dem Hund so einen Trick wie Strecken oder es gibt Hunde, die lassen sich draußen gerne anfassen, dann ist das eine gute Möglichkeit. Es es gibt Hunde, denen muss man erstmal die Möglichkeit wirklich geben, die Sau rauszulassen und sich bewegen zu können, wenn es aufregend war. Dann kann man das über ein Leckerchen-Wurfspiel machen oder über ein Zerspiel. Und dann strukturiert man es eben so, dass man dem Hund dann innerhalb des Spiels auch wieder hilft, runterzukommen. Das kann aber auch manchmal einfach ein großes Leckerchensuchspiel sein. Auch beim leckerchen kommen viele Hunde wieder runter. Es ist wirklich sehr individuell. Man muss sich da wirklich Hund und Mensch anschauen, was passt da. Aber ich finde, jeder Hundehalter sollte so zwei, drei Tools für seinen Hund an der Hand haben. Dann ist man auch nicht so ja, enttäuscht, wenn mal die Erregung hochgeht. Und Erregung gehört halt zum Leben dazu. Das ist auch in Ordnung. Es muss halt nur dann wieder ähm, eine Möglichkeit geben, wieder runterzukommen.
0: Ich finde auch diese Fähigkeit überhaupt, ne ich bin hochgefahren und kann wieder runterfahren, die ist so gut trainierbar auch bei Hunden. Wenn man die Hunde dabei unterstützt und ihnen eben durch so Sachen, die du genannt hast, einfach eine Hilfestellung gibt, dass das auch dann... Das ich finde, die Fähigkeit von vielen Hunden wird dann so viel besser, diesen Wechsel zu vollziehen, denn den Wechsel zu hoch, den können die Hunde schon automatisch meistens oder wir tun Dinge, die dazu führen, dass die Hunde das gut können und ich habe ja immer mit Hunden zusammengelebt, die waren jetzt eher Hütehunde als jetzt Jagdhunde, aber die können auf jeden Fall schnell hochfahren, ich finde das auch gut. Aber das Runterfahren ist meistens nicht so eingebaut und wird ja auch meistens von uns Menschen jetzt gar nicht so gefördert oder erkannt manchmal auch. Und es geht ja auch schnell, dass dann so Lernerfahrungen entstehen im Sinne von, oh, Katze sitzt immer da. Also an dem Ort äh, habe ich dann schon mal ein hohes Erregungsniveau. Weil vielleicht ist die Katze ja wieder da oder sowas oder das Reh im Wald oder das Kaninchen an der Hecke und ich finde die Fähigkeit ist sehr, sehr gut trainierbar, auch bei den Sachen, die du jetzt genannt hast mit Zerspiele oder ich baue eine Futtersuche ein, weil das hilft auch in anderen Situationen, auch wenn es mal zwischen Hunden knallt, wenn man solche Tools dann hat und der Hund sie ja schon kennt. Ist ja auch mit diesen Tools, wenn der Hund dann diese Sachen macht und wenn das nur die Leckerchensuche ist. Und das können, wenn ein Hund essen kann, kann das ja eigentlich jeder Hund. Und ich meine jetzt essen kann im Sinne von, er kann das in der Situation und der Hund kennt das, kann man den Hund ja auch danach wieder runterfahren. Und das ist ja immer eine super, super gute Lernerfahrung. War gerade aufregend, jetzt bin ich runtergefahren, aber dieser doofe Hund da, der mit dem es gerade geknallt hat, der ist immer noch nicht ganz weg. Und das finde ich super wichtig und das wird oft, ich finde, das wird oft unterschätzt, dass das geht. Aber das geht halt nicht mit Zwang, sondern genau. <lacht> über, über über Hilfe und Unterstützung und Begleitung.
1: Genau, und auch anerkennen den Hund in seiner Erregung. Ich finde, das ist auch, also das musste ich auch bitter lernen, weil ich bin eher der Typ so ein bisschen entspannter und ich mag es gerne eigentlich ruhiger. Und ähm, alle meine Hunde, die ich hatten die waren dann auch sehr schnell auf 200 und <lacht> konnten sich gut aufregen. Und mein erster Ansatz war immer, oh, ich muss die irgendwie ruhig kriegen. Und ich habe dann echt ganz viel versucht, dass ich die ruhig kriege. Und dann haben die sich natürlich noch mehr aufgeregt, weil sie sich dachten, das wollen wir jetzt gar nicht. Jetzt lass mich in Ruhe. Und das hat zu noch mehr Frust und noch mehr Erregung geführt. Und je, je mehr ich das Bedürfnis hatte, diese Hunde irgendwie ruhig zu kriegen, desto schlimmer war es. Das heißt, das kann auch ein freundlicher Zwang dazu führen, dass es Ganze ziemlich nach hinten losgeht. Und wenn wenn man die aber wirklich erstmal da abholt, wo sie sind und wirklich ähm, guckt, ja, wie können wir denn jetzt quasi gemeinsam runterfahren? Ähm, und vielleicht braucht es auch noch mal ein bisschen mehr Erregung, um dann den Übergang zu schaffen. Dann macht das den Hund so viel kooperativer <lacht> ähm, und so ans viel ansprechbarer und auch der hat viel mehr Freude dann auch, mit uns zusammenzuarbeiten, als wenn ich mir die Doofe bin, die versucht, den Hund ganz ruhig runterzubringen und wir machen alles ganz ruhig und so, wenn der noch gar nicht bereit ist. Und das ist, wie du gesagt hast, sehr weit oben sind die total schnell, aber der Weg runter ist halt oft schwierig und wenn wir sie da drin begleiten können, macht es halt einen riesen, riesen Unterschied und führt auch dazu, wenn wir das im Alltag praktizieren, dass die auch selber viel schneller Strategien finden, um runterzukommen und das macht es dann auch so viel einfacher mit dem Hund
0: definitiv, ja. Und da ist es halt wieder wichtig, einfach die Bedürfnisse des Hundes zu erkennen, also wahrzunehmen, zu interpretieren und dann auch irgendwie zu bestätigen in dem Sinne oder vor allen Dingen darauf einzugehen und jetzt nicht zu sagen, meine Erwartung ist jetzt die. Hund X kann das ja auch, also muss mein Hund das jetzt auch können oder mein früherer Dackel konnte das. Also kann jetzt mein Dackelwelpe das auch schon? So ist es ja nicht. Also Hunde sind ja da auch individuell und das vergessen wir dann ganz schnell. Ja, auf jeden das, Fall. Ist ja auch normal, ne? Dann, man hat halt, ich, wenn ich jetzt denke, dass Aski jetzt irgendwann, er wird jetzt dieses Jahr zwölf, nicht mehr lebt und da kommt ein neuer Hund, ich sag schon immer zu meinem, also mein Ehemann, <lacht> wenn die Folge erscheint, zu meinem Ehemann, da muss ich mich jetzt dran gewöhnen, sowas zu sagen, ich sage immer zu ihm, wir werden uns so umgucken, wie anders das ist mit einem anderen Hund. Weil so ein alter Hund, ich meine, der schläft ja auch echt viel zu Hause. Und dann hat man hier vielleicht einen Hund, der schon ab und zu mal sagt, ich würde jetzt gerne mal was machen. Hallo, hier bin ich. Ja. Och, was ist denn das? Ich sage immer, das wird schon anders. Und wir sollten da nicht so denken, dass das genauso vielleicht entspannt ist wie jetzt, weil wir so unser Ding auch machen können. Und Aski einfach so hier dabei ist und alles cool findet und ganz genügsam ist. Vielleicht ist es so... <lacht> aber sehr wahrscheinlich ja, ich.
1: ja es Ja, es kommt oft anders als man denkt aber das Schöne ist ja also wenn wenn dann ein junger Hund einzieht dann hat man ja immer schon so ein bisschen Vorstellungen aber vor allem hat man ja lange Zeit ein bestimmtes Verhalten auch selber geübt und selbst wenn man Sachen weiß dann ist es ja bei uns Menschen auch in der Umsetzung manchmal schwierig und das ist, deswegen ist es ja auch ganz normal dass man dann wieder in seine alten Muster verfällt und dann vielleicht mit dem Hund oder überrascht ist über Verhaltensweisen oder vielleicht auch überfordert ist, das ist ganz normal. Ähm, aber ja, so ein, so ein junger, aufgeregter Hund kann natürlich immer erstmal eine Herausforderung sein. Aber wenn man da eben frühzeitig auch anfängt mit in der Erregung abholen und wieder runterfahren, dann ähm, ist das auch schon so viel wert, wenn man es mit einem neuen oder jungen Hund halt wirklich praktiziert, ohne ähm, eine Erwartungshaltung zu haben.
0: Ist denn in bestimmten Lebensphasen des Hundes, so ist die Frage, die Erregung generell ein bisschen höher? Also gibt es bestimmte Phasen im Leben, jetzt unabhängig von so anderen Faktoren wie Gesundheit, die jetzt mal sein können oder Bedürfnisse werden jetzt nicht so gut gestillt oder ein neues Baby ist plötzlich im Haus, ein Baby ist eingezogen <lacht> und der Hund hat dadurch vielleicht ein bisschen Veränderung im Alltag. Aber gibt es ansonsten Phasen im Leben eines Hundes, wo sie schneller auf einem hohen Erregungsniveau sind? Auf jeden Fall. In der Jugendentwicklung. Ist, ist Es ist ja
1: sogar gewünscht, dass man so ein bisschen vorsichtiger ist, dass man schneller reagiert, weil ähm, sich ja auch der junge Hund da in neue Situationen einfindet und in Anführungszeichen dann so seine eigenen Erfahrungen machen sollte. Und da muss er auch vorsichtig sein. Und das macht ja Sinn, dass man dann schneller aufgeregt ist oder schneller in bestimmte Verhaltensweisen kippt, um die auch so ein bisschen zu üben. Das, sind, das ist auch die Zeit, wo Jagdverhalten viel, viel heftiger ist und die Hunde dann irgendwelchen Schmetterlingen hinterherspringen einfach um sich im Jagdverhalten so ein bisschen zu üben. Und ähm, wenn das Hirnchen dann so sehr mit Umbau beschäftigt ist und sehr schnell sehr reaktiv ist, dann ja, ist die Erregungslage auch oft äh, auf einem Level, was uns nicht so recht ist. Und da müssen wir dann einfach gucken, dass wir den Hund gar nicht so oft in Situationen bringen, wo so viel auf sein Hirnchen einprasselt und er dann sagt, oh, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr reagieren oder jetzt reagiere ich nur noch so, dass es vielleicht äh, für den Hundehalter anstrengend ist. Und wenn man das selber möglichst entspannt nimmt. Jetzt habe ich ja leicht reden. Ich habe keinen jungen Hund mehr daheim gerade. Aber äh, wenn man sich so, ich habe gestern ein Online-Training mit einer sehr netten Kundin gehabt. Die hat gesagt, ich habe mir so ein Mantra aufgeschrieben. Und das hilft wirklich, wenn man sich dann immer wieder sagt, es ist nur eine Phase. Es vergeht. Und trotzdem dranbleibt und ein bisschen übt, dass der Hund auch wieder runterkommen kann. Dann kommt man auch da gut durch. Auch wenn der Hund sehr schnell sehr aufgeregt ist.
0: Das war auch übrigens das Mantra, was in meinem Buch stand, was ich jetzt gelesen habe zum Thema Baby und <lacht> so die erst das erste ein, zwei Jahre. Es ist nur eine Phase. Es ist nur eine Phase. <lacht> Werde ich dann wahrscheinlich auch brauchen. Auch beim nächsten Hund. Weil wenn man so einen zwölfjährigen Schäferhund zu Hause hat, dann denkt man nicht mehr darüber nach, wie Hunde jung sind. Das sehe ich dann zwar im Training vielleicht bei anderen, aber ich lebe ja damit nicht. Ich habe dann gut reden. Ne? Ja, das kenne ich auch. Also ich habe
1: gerade einen leicht erregbaren Zweijährigen daheim, der auch sehr schnell in eine hohe Erregungslage gerät. Und da kann ich aber auch viele Sachen, die mich gelehrt haben, mit dem Hund geduldig zu sein, natürlich auch wieder anwenden. Und es wird mir sicherlich auch in meinem Umgang mit dem Welpen später wieder helfen, da für mich Tools immer wieder zu trainieren, die mir helfen, auch
0: in so Situationen ruhig zu bleiben. Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, mein Hund flippt total aus im Wald, hat ein hohes Erregungsniveau oder wenn er wild sieht, wo soll ich denn jetzt anfangen? Oder der nimmt auch kein Futter. Was soll ich machen? Ich kann keine <lacht> Leckerchensuche machen, will ich ja gern machen, geht nicht. Wo fangen diese Menschen an? Ja, also wieder, wieder, wie ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe,
1: erstmal nochmal checken, gibt es im Alltag Dinge, die auch schon auf ihn einprasseln, die vielleicht anstrengend sind, die ihm unangenehm sind, wo er sich da schon vielleicht viel zurücknehmen muss. Wenn ein Hund zum Beispiel vormittags allein daheim ist und er hat da echt Stress dabei, dann hat er am Nachmittag auf dem Waldspaziergang auch nicht mehr die Selbstkontrolle, sich dann an jeden Wildwechsel zurückzunehmen. Oder ist dann so aufgeregt und will so schnell in Verhaltensmuster fallen, die genetisch angelegt sind, dass wir es da auch echt schwer haben. Also da einfach noch mal genau drauf schauen, so ein bisschen detektivisch gucken. Gibt's da irgendwelche Rädchen, an denen ich Drehen kann. Dann ist natürlich auch immer wieder das, was wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn der Hund in der Situation noch, noch und das muss ja nicht immer so sein, aber ähm, noch kein Futter nehmen kann, sehr überfordert ist, einfach mh, mit den Reizen noch nicht in dem Maße zurechtkommt, gibt es vielleicht Möglichkeiten, ihm diese Reizlage ein bisschen schonender zu präsentieren, in einen Wald zu fahren, wo nicht so viel Wild ist, in ein Gebiet fahren, wo nicht so viele, keine Ahnung, freilaufende Hunde sind, wenn das das Thema ist. Ich weiß, das ist manchmal schwierig, aber es ist ja meistens auch nur zeitlich begrenzt. Also wenn ich mh, quasi mir vornehme, vier Wochen lang meine Spaziergänge kürzer zu machen, dorthin zu fahren, wo es nicht so schwierig ist, dann kann ich relativ schnell auch, mh, wenn ich genau hingucke, die Reize wieder ein bisschen, also einfach ein die Situation ein bisschen schwieriger machen und kann dem Hund aber dadurch, dass wir es schon in einfachen Situationen geübt haben und ich da auch Tools dem Hund in Anführungszeichen an die Hand gegeben habe, wie er mit so Situationen zurechtkommt, kann ich das dann auch in die schwierigen Gebiete wieder verlagern. Das ist natürlich anstrengend, ja, aber das hilft dem Hund, wenn man sich da mal, keine Ahnung, in einem bestimmten Zeitraum, das ist immer abhängig vom Hund und von seinen Lernerfahrungen, was verändert, weil dann flutscht es wieder hinten raus und die Spaziergänge werden auch wieder entspannter dadurch.
0: Ja, also bei Aski war es zum Beispiel so, dieses krasse Jagdverhalten aufgrund von Stress und dieses, oh, ein Grashalm bewegt sich, da fällt ein platt, ich gejagen. jagen. Das war auch bei mir, als er dann wirklich bei mir gelebt hat, weg innerhalb von ein, zwei Monaten, war einfach komplett weg. Klar, der hat noch gesagt, oh, da ist wild, Jagdverhalten. <lacht> Aber nicht mehr dieses einfach nur, ich düse jetzt in den Wald hinein, weil da hat äh, sich irgendwas bewegt oder oh, da ist ein anderer Hund, das hat mich jetzt echt krass vom Weitem gestresst, ich gehe jetzt jagen oder ich versuche jagen zu gehen, er war ja an der Schleppleine, aber das war einfach weg, einfach weil seine Lebensbedingungen für ihn besser waren im Sinne von stressfreier. Ja, das macht einen riesen, riesen Unterschied. das war einfach krass, da war ich auch einfach sehr dankbar darüber, dass das äh, so funktioniert hat. Klar, mit dem Jagdverhalten hatten, haben wir trotzdem, ich meine, es geht ja nicht einfach weg beim Hund, kannst du auch nicht einfach wegtrainieren. kannst nur durch Kooperationen daran rankommen, dass mehr Ansprechbarkeit da ist und so weiter und so fort. Ihr habt das ja wahrscheinlich gehört in der Podcast-Folge mit Anja Fiedler. Und wenn nicht, dann lege ich dir euch nochmal sehr ins Herz, diese Podcast-Folge anzuhören zum Thema Jagdverhalten. Aber das war natürlich sofort weg und das war super. Was wir oft machen, wenn vor allen Dingen bei Menschen, die jetzt vielleicht sagen, ja, ich kann nicht woanders hinfahren oder auch nicht zu anderen Zeiten und das sind vielleicht auch Zeiten, wo zu viel los ist im Wald, dann sollen die eine Strecke laufen, aber nicht so eine Runde sondern lieber eine Strecke und dieselbe zurück. Teilweise habe ich es aber auch schon bei Hunden gemacht, also auch unabhängig von Jagdverhalten, sondern die draußen einfach nur total neben der Spur waren, eine ganz kleine Strecke zu laufen, hin, her, hin, her, hin, her. Also jetzt nicht nur 10 Meter, sondern schon vielleicht so 50 oder 100. Weil irgendwann hat der Hund auf dieser Strecke erstmal alles gesehen, ist da angekommen, hat abgecheckt, was ist jetzt hier los. Klar, wenn dann das Reh plötzlich doch auf dem Weg steht, ist das funktioniert das auch nicht, aber... <lacht> Wenn ihr jetzt Glück habt und da ist jetzt nicht unbedingt ein Wildschwein, was da rüberläuft gerade oder das Kaninchen Haseweh oder der andere Hund, das hilft vielen Hunden, weil sie haben schon mal einmal dort geschnüffelt, sie haben schon mal einmal geguckt, sie wissen schon, was da ungefähr alles da ist. Es wurde schon einmal ausgecheckt. Und wenn sie dann zurücklaufen oder die Strecke mehrmals abgehen, kommen sie viel besser klar, sind so ansprechbarer, kooperativer. Der Mensch wird entspannter. Es stört nur oft uns Menschen, weil wir wollen immer so eine Runde gehen. Ich weiß auch nicht, wir haben viele Menschen haben da so ein Ding, ne? So eine bestimmte Runde und die Menschen wollen ja auch nicht von unseren Gewohnheiten da so weg, wenn wir gerade so bestimmte Strecken haben. Es hilft aber total, weil es natürlich diesen ganzen Umgang mit dem Hund erleichtert. Der Hund ist besser drauf, wir sind besser drauf. Der Hund lernt nicht, sich ständig aufzuregen, sondern er lernt auch auf dem Rückweg vielleicht doch sogar sich ein bisschen runterzufahren. Das machen wir gern, vor allen Dingen, wenn Leute sagen, okay, ich finde hier keine andere Strecke oder der ist eben auf allen Strecken so. Oder ich habe nur dieses Zeitfenster am Tag oder ich kann auch nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren. Dann kann das natürlich auch Sinn machen. Ihr solltet nur nicht erwarten, dass es vielleicht beim ersten Mal, wenn ihr es macht, wirklich hilft oder sichtbare Sachen zeigt. Und auch das allein reicht meistens nicht. Auf jeden Fall.
1: Aber da kommt ja oft was mit rein was ich als Jagdhundehalter auch gut, gut kenne, dass man auch so immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat, dass man dem Hund zu wenig bietet. Und ja. dass man einen Hund hat auch, es ist ja, also das kenne ich noch von meinem Weimaraner, da hat mir jeder erzählt, ja, ja, den müssen sie aber ganz schön beschäftigen. ne? Der braucht bestimmt fünf Stunden Auslauf am Tag. Und anfangs dachte ich das auch noch, dass ich da echt viel machen muss, damit der glücklich ist. Und das hat zu einem immer impulsiveren, anstrengenderen Hund geführt. Ähm, es geht ja gar nicht darum, also Hunde haben ja keine Eingriffen, eingebaute Uhr, dass ein Gassigang oder ein Spaziergang nur super ist, wenn man da eine Stunde und im Kreis geht, sondern die, man geht ja mit denen raus, damit die Bedürfnisse befriedigt werden. Und eine Stunde an der Schleppleine in einem wildreichen Gebiet ist ja so, wie wenn ich gerade abnehmen muss und dann habe ich immer eine leckere Torte vor der Nase. Das ist, macht mich auch nicht unbedingt glücklicher, ne? Und wenn man da nochmal wirklich so ein bisschen von seinem schlechten Gewissen wegkommt <lacht> und guckt, was hat denn mein Hund für Bedürfnisse und wie kann ich die erfüllen und wie können wir unser Draußensein so gestalten, dass mein Hund nicht überreizt ist, dass der nicht Frust hat, ähm, dann hilft es wirklich total, wirklich Hin- und Rückwege zu laufen und erstmal nur die gleichen Wege zu laufen und dann gerne vielleicht im Haus oder im Garten noch ein bisschen Beschäftigung machen, wo der Hund das machen kann, was er gern macht, aber dieses Draußen riesen Runde Laufen und immer prasselt neuer jagdlicher Input auf den, auf das Köpfchen vom Hund oder auch grundsätzlich Input das führt oft echt zu dem gegenteiligen dann kommt man in diese in diese doofe, in diesen doven Teufelskreis dass man immer mehr macht und man hat immer einen aufgeregteren Hund der dann gar nicht mehr müde zu kriegen ist und immer mehr unerwünschtes Verhalten zeigt und das ist ja nicht das Ziel.
0: Nee, eigentlich nicht. <lacht> Und trotzdem tun wir Menschen manchmal viel, da, <lacht> tragen dazu bei, dass es so wird.
1: Ja, das ist aber auch ganz normal.
0: <lacht> Weil es ist doch schwer. Als, ich no, als wir noch drei Hunde hatten, war so Gassi-Gehen für mich alleine schon oft echt nicht geil. 90 Kilo Hund insgesamt. Alle Hunde zeigen irgendwie Jagdverhalten. Zwei davon finden Menschen und Hunde blöd. Der eine fand Hunde und Menschen toll. Viele Wildschweine hier, als wir dann hier in Potsdam gewohnt hatten. Überall lagen Wildschweine, wenn du im Wald unterwegs warst. Und ich war so, okay, kenne ich nicht von. Also ja, es gab auch Wildschweine vorher in Leipzig, aber hier ist es anders. <lacht> aber in Brandenburg sind die noch nicht so zutraulich wie in Berlin. Das hat Vor- und Nachteile. Aber die laufen zumindest weg. Und ich meine, ich hatte nur gedacht, ich muss ja diesen Spaziergang jetzt auch durchziehen für die Hunde. Aber die hatten ja nichts davon, vor allen Dingen nicht, wenn ich am Ende da dieser drei Leinen hing und mir so dachte, so ich habe echt keinen Bock mehr. <lacht> ich habe dann irgendwann gesagt, okay, wenn die sich gelöst haben und ich war eh schon so, ich war schon sauer oder genervt oder was auch immer. Ich habe immer gesagt, wenn ihr euch gelöst habt, groß und klein, ich drehe einfach um und fahre wieder nach Hause. Es macht ja keinen Sinn, so weiter mit euch hier zu laufen was bringt mir das? Da machen wir lieber noch was Schönes in der Wohnung, wenn ich wieder ein bisschen runtergefahren bin, weil was soll's. Aber es ist halt schwer, diese Entscheidung dann zu treffen, weil dann denkst du, ja, aber jetzt ist das schon zum dritten Tag in Folge so. <lacht> was ist los? Du musst mit den Hunden weiterlaufen, das ist zu wenig. Aber es war für die Hunde total okay und das war auch an sich rückblickend absolut richtig, das so zu machen. Und ich mache das auch heute noch so. Die Tage sind sehr viel seltener, weil ASCII macht jetzt nicht unbedingt mehr viel, wo ich genervt bin. Meistens hat das auch nichts mit ASCII zu tun. Aber dann mache ich es trotzdem kürzer, weil wenn ich mich nicht akklimatisiere in kurzer Zeit auf dem Spaziergang, denke ich mir auch so, nee, lass mal. Das wird nichts.
1: Mhm. Das ist auch gut so, weil sonst kommt ihr selber in die Spirale. Dann ist der Hund genervt vom Menschen, der Menschen genervt vom Hund. Der Hund zeigt mehr unerwünschtes Verhalten. Und dann sind wir wieder an dem Punkt,
0: wo er genau das übt, was wir ja nicht wollen, nämlich Aufregung draußen. Ja, und selbst wenn der Hund Meideverhalten zeigt, dann hast du auch wieder nur ein schlechtes Gewissen, zumindest ich. Weil Aski guckt einen dann so an von der Seite, so, was ist mit dir? Ist er auch einfach... Ein sensibler Hund, und er kennt das ja auch so nicht, diesen Umgang, wenn man dann vielleicht mal genervt ist und doch sagt, lass mich in Ruhe. Und das macht aber auch nicht, macht auch für mich da nicht besser. Ne? Da kommt das schlechte Gewissen ganz schnell um die Ecke. Du hast gerade so schön gesagt, ich, ich hoffe, ich kann das jetzt reproduzieren, was du gesagt hast, das Draußensein genießen zu können. Und zum Thema draußen sein machst, bietest du ja, ach nein, ich wollte noch was anderes sagen, was echt wichtig ist. Leute, wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr wirklich anfangen sollt mit eurem Hund weil ihr nicht wisst, welche Faktoren soll ich jetzt bedenken in seinem Leben? Was hat er überhaupt für Bedürfnisse? Aber es ist doch so schlimm und ich muss Gassi gehen und das ist immer doof. Dann sucht euch doch bitte Hilfe. Ines bietet das Training online an oder in Erlangen. Wenn ihr da lebt, könnt ihr da hingehen oder es online machen. Wir bieten unser Training in Potsdam an oder online. Ihr könnt auch zu uns kommen. Nathalie aus unserem Team ist sehr interessiert an Jagdverhalten und da sehr gut im Thema, wenn ihr das braucht. Wenn ihr natürlich schlechten einen Jagdhund habt, der auch jagdlich geführt wird, will ich euch aber eher Menschen empfehlen wie Ines oder auch Anja Fiedler, weil das ist jetzt nicht die Kompetenz von Dog Ride. Äh, Hunde, die jagdlich geführt werden, außer ihr habt Probleme im Alltag, dann passen wir vielleicht auch zu euch. Aber da macht es mehr Sinn, Menschen zu haben, die sich auch in diesem Bereich auskennen, was wir nicht als Kompetenz haben. Genau, das nochmal, das ist wichtig. Zögert da nicht, denn mit jeder Tag und Woche mehr, wo das für euch nicht läuft und ihr euch ärgert, dass eurem Hund dabei auch nicht gut geht, ihr alle gestresst seid. Ihr werdet länger dann brauchen, um da auch wieder rauszukommen. Also es gilt für euren Hund und für euch. Okay, du hast gerade gesagt, das Draußen sein, ja schön gestalten zu können oder so etwas. Und ich weiß ja, dass du was Wunderbares äh, zu diesem Thema anbietest, nämlich Waldbaden. Und ich weiß nicht, viele Menschen werden das schon vielleicht mal gehört haben. Es fing ja so vor ein paar Jahren an, dass das mehr aufkam. Und deswegen meine Frage, was ist Waldbaden? was hat das jetzt mit Hunden zu tun und Hundetraining? <lacht> Wie bist du dazu gekommen, überhaupt Waldbaden ja anzubieten in diesem Kontext, wenn, wenn du mit dem Hund unterwegs bist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde immer mal wieder gefragt, was willst du mit diesem Waldbaden? Geht ihr da, wo geht ihr denn da im Wald schwimmen?
0: Also, das dachte ich auch, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich auch, es geht darum, sich einen Teich zu suchen und da vielleicht entweder zu kneipen oder reinzugehen. Ja. Aber dachte ich mir, es macht aber irgendwie auch keinen Sinn. Und dann habe ich mein Video gesehen und dachte, ah, okay, alles klar, verstehe. Das ist also Waldbaden. Ja, und es ist auch
1: eigentlich gar nichts Spektakuläres. Und als Hundebesitzer denkt man vielleicht so, What? Das mache ich doch jeden Tag. Ich gehe halt in den Wald und bin da halt. ne? Und was soll denn der Quatsch? Und dann nehme ich vielleicht auch meinen Hund mit und dann sind wir da halt. Und vielleicht setzen wir uns auch hin und es klappt prima. Das kann auch Waldbaden sein. Es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze vom Waldbaden. Aber im Kern heißt es quasi immer, man ist präsent und aufmerksam im Wald und nutzt auch diesen Wald als Ort der Entspannung und auch als Ort der Gesundheit. Wenn wir jetzt mit unserem Hund im Wald unterwegs sind, dann äh, deswegen sind Hundehalter ja auch oft so gesund, ähm, dann haben wir eh schon diese ganzen positiven Effekte, die der Wald auf uns hat. Also es gibt viele Studien darüber, dass der Wald gesundheitlich uns ganz viel bietet. Das heißt, der Blutdruck wird gesenkt, wenn wir im Wald unterwegs sind. Der Wald hat die sogenannten Terpene, das sind bioaktive Pflanzenstoffe, die auf unser Herz-Kreislauf-System wirken, die ähm, auch Killerzellen aktivieren. Der Wald durch seine, auch durch die Terpene, der aktiviert den Parasympathikus, der verbessert den Schlaf, wenn wir im Wald waren. Die Verdauung wird besser. Also ein bunter Reigen an schönen Dingen, die im Wald passieren. Die passieren allerdings aber nicht, wenn wir im Wald unterwegs sind und uns über unseren jagdlich ambitionierten Hund ärgern. Oder die ganze Zeit nur so im Training feststecken. Und es ist ja eine schöne... Oder oder aufs Handy. <lacht> genau, oder dauernd irgendwie auf Instagram unterwegs sind oder so. Dann haben wir diese schönen Effekte nicht. so Und deswegen ist das ja eigentlich eine total schöne Vorstellung, mit dem Hund in den Wald zu gehen, sich da irgendwie an eine wunderschöne Stelle hinzusetzen und sich zu entspannen. Die Vorstellung finde ich auch toll. Nur mit all meinen Hunden hätte das dazu geführt, dass sie mir neben mir einen Krater gebuddelt hätten oder mich ins Bein gebissen hätten oder gekreischt hätten, weil die natürlich im Wald eine andere Erwartungshaltung haben. Also Wald heißt, wir bewegen uns, wir gehen flott spazieren, wir gucken, ob da irgendwo wild ist. Das ist ja alles Dinge, die für den Hund im Wald so spannend und wichtig sind. Das heißt, es gibt viele Hunde, die eben nicht im Wald sich gut entspannen können. So, jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, also so ein aufgeregter Hund, der immer wieder übt, im Wald ist es aufregend der grätscht schon ins Training ganz schön rein. Deswegen macht es ja Sinn, mit dem Hund auch zu üben, dass der Wald gar nicht so aufregend ist. Das braucht ein bisschen Vorarbeit, damit sich der Hund im Wald entspannen kann. Und ganz ehrlich, auch wir Menschen brauchen ein bisschen Vorarbeit, dass wir uns im Wald entspannen können. Und wenn wir das beides ein bisschen vorher üben und uns darauf einlassen, dann kann ein gemeinsames in Anführungszeichen, Waldbad ganz wunderbar sein, weil wir kommen so ein bisschen weg von diesem bewussten, oh, ich muss immer trainieren, ich muss immer mit dem Hund was machen und ich muss so. trotzdem trainieren wir nebenbei, dass der Hund im Wald entspannt ist. Der Hund hat eine gute Zeit, er hat keinen Frust, weil wir das so aufbauen, dass der Hund sich dann auch dabei wohlfühlt und ich kann sogar die Zeit so ein bisschen für mich nutzen. Also wenn ich weiß, in Anführungszeichen, mein Hund ist gut versorgt, der kann sich mit was Ruhigem beschäftigen oder der kann sich entspannen, dann kann ich auch die Zeit nutzen und je nachdem, was mir so vielleicht liegt. Ne? Einfach nur hinsetzen und meinen Gedanken freien Lauf lassen. Oder ich kann mich eben vielleicht auch hinlegen, wenn das ein sicherer Ort ist und nicht dauernd freilaufende Hunde kommen. Oder aber ich kann mh, einfach eine Atemübung machen. All diese Dinge sind möglich. Man muss immer gucken, was passt für einen selber. Aber das zusammen kann natürlich einen zum einen Training ganz schön weiterbringen, gerade mit dem jagdlich ambitionierten Hund. Ist aber auch einfach eine schöne Beschäftigung für Mensch und Hund, weil es beiden gut geht, weil sie eine schöne Zeit im Wald verbringen. Und dann ist es auch noch gesund. Das heißt, wir sollten das alle machen. <lacht> Natürlich. <lacht> Nein, ich kann verstehen, dass das manchen, manchen Menschen nicht so liegt. Weil, ne, sich entspannen ist halt vielleicht auch nicht unbedingt. Also es gibt einfach Leute, die entspannen sich eher beim Joggen oder beim Fahrradfahren. Ist das auch okay? Aber wenn man einen sehr aufgeregten Hund hat und so im Training ein bisschen feststeckt auch, dann ist das auf jeden Fall was wo man sich vielleicht mal darauf einlassen sollte, weil es, wie gesagt, dem Mensch und dem Hund was bringt. Je entspannter der Mensch ist, desto mehr Ressourcen hat er auch mit seinem Hund schön zu trainieren. Ähm, ist selber auch nicht so impulsiv, kann sich auch ähm, reflektierter im Training um den Hund kümmern. Und ähm, wenn der Hund ein bisschen was von seiner Aufregung verliert, weil wir machen ja nichts anderes als Entspannungstraining draußen, dann kommt man auch im Training wieder einen Riesenschritt weiter. Also von daher, natürlich soll ich das alle mal probieren. weil Also ich finde es toll, ich mache es auch echt, echt gerne. Jetzt ist meine Lotti ähm, ein Hund, der sich relativ gut im Wald entspannen kann. Das habe ich natürlich auch mit ihr geübt. Das war mit den anderen Hunden, die ich davor hatte, nicht so leicht der Fall. Aber ich habe es mit allen probiert und mit manchen war es schwieriger. Also mit Finny war es anfangs echt... Oh. <lacht> Da war es eher ein Frustbad. Ähm, aber auch der konnte das wirklich irgendwann genießen. Und es gibt nichts Schöneres, als echt den Sonnenaufgang bei einem Waldbad zum Beispiel zu genießen und wirklich so ein bisschen absichtslos unterwegs zu sein und einfach zu sagen, ja, ich habe jetzt mal drei Stunden Zeit. Was passiert denn jetzt heute? Wir setzen uns mal irgendwo hin, wir hören, wir riechen. Wir sind einfach nur da. Wir genießen die Natur. Und das macht schon was mit einem, finde
0: ich. Also Aski fällt es deutlich leichter, Wald zu baden als mir. <lacht> Der kann das gut und sich überall hinlegen und dann entspannen oder kaut mal ein Stückchen oder guckt einfach nur in der Gegend rum. Mir fällt es deutlich schwerer, weil dann so viele Gedanken in meinem Kopf sind. Aber das ist eigentlich das Zeichen dafür, dass ich das vielleicht doch ab und zu auch mal mehr angehen sollte. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mehr von dir zum Waldbaden erfahren, dann weiß ich ja, dass du gerade, dass ein Buch zu dem Thema von dir erscheinen wird dieses Jahr. Weißt du schon, wie das Buch heißen wird?
1: Mm, lass mich kurz überlegen. Äh, Nein, nicht direkt. Es
0: wird was mit Waldbaden mit Hund heißen. Okay. Das heißt, schaut mal im Herbst diesen Jahres, Ende diesen Jahres, hast du ja gesagt, schaut mal nach Waldbaden, Ines Scheuer-Dinger, das werdet ihr dann finden oder irgendwann vielleicht sogar bald vorbestellen können. Wird es das dann überall geben, wo es Bücher ja, gibt? Ja, auf jeden Fall. Und
1: ansonsten auch äh, auf meiner Webseite angekündigt oder auf der Waldbaden mit
0: Hund Seite wird es auch frühzeitig bekannt gegeben. Das heißt, am besten folgt ihr Ines vielleicht auch auf Instagram <lacht> oder Facebook, weil dann dann werdet ihr natürlich erfahren, wann es erscheint. Äh, wo finden die, dich denn die Menschen bei Instagram?
1: Ähm, unter Ines Scheuer Dinger oder unter Waldbaden mit Hund. Das heißt, es gibt auch eine extra Seite sogar zu Waldbaden. Natürlich. natürlich, weil Sehr natürlich gut. möchten nicht alle Hundebesitzer dauernd Content zum Thema Wald. Ich freue mich da immer drüber, wenn ich den 200. Sonnenaufgang im Wald fotografiere und irgendwo noch eine Hundenase dabei ist, aber... Das ist nicht das, was alle interessiert und das verstehe ich auch total. Und deswegen gibt es da zwei verschiedene Seiten.
0: Und es gibt auch von dir einen Online-Kurs zum Thema Waldbaden.
1: Genau, es gibt den ähm, Waldbaden mit Hund Online-Kurs. Den findet man auch unter dieser ähm, Webadresse Waldbaden mit Hund. Der nächste Kurs startet wieder am 15.09. Also schön in den Herbst rein. Da ist Waldbaden auch wieder ähm, nochmal anders
0: und ganz besonders. Das heißt, wenn die Menschen sich anmelden wollen, finden sie alles auf der Webseite oder sich vormerken Genau, wollen? genau. Okay, perfekt. Ich kann euch äh, nur dazu raten, bei Ines dabei zu sein, denn Ines ist eine ganz wunderbare Trainerin, ein ganz wundervoller Mensch und ich glaube, da könnt ihr ganz, ganz viel für euch und euren Hund mitnehmen. Gut, dass wir jetzt einen Podcast machen, ich bin jetzt ganz rot. <lacht> das ist okay, ich bin auch ganz rot, aber nur weil ich schwanger bin und mir ist immer gerade so warm, wenn ich spreche, das ist ganz komisch, das war sonst nie so. Aber mein Ruhepuls ist auch jetzt so hoch schon. Das ist echt verrückt, was der Körper da so macht. Aber wenn ihr die Podcast-Folge hört, ist es bald <lacht> vorbei mit der Schwangerschaft. Da gibt es dann andere Dinge, die mich wahrscheinlich zum Glühen bringen. Okay, danke Ines, dass du dabei warst. Das ist ein riesiges... Spannendes Thema und auch, ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wenn ihr noch mal mehr von Ines hören wollt, auch in unserem Podcast, dann hört euch doch gern Podcast Folge 22 an, denn da war Ines schon mal zu Gast. Ansonsten gibt es zum Thema Jagdverhalten von uns auch noch mehr Folgen. Es gibt noch eine Folge mit Anja Fiedler zum Thema Jagdverhalten allgemein und es gibt noch eine Folge zum Thema Belohnung für jagdlich ambitionierte Hunde von äh, der wunderbaren Pia Natalie von Dog das heißt, die Belohnungen zum Jagdverhalten, die Folge ist Folge 37 und die Folge mit Anja Fiedler zum Thema Jagdverhalten ist Folge Nummer 41. Das heißt, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut da gerne rein. Ansonsten findet ihr alles von Ines auf ihrer Webseite. Das verlinken wir auch alles in den Shownotes. Das heißt, da findet ihr alle Links zum Thema Waldbaden mit Hund, die Webseite von Ines zum Hundetraining, dann natürlich auch äh, die Instagram-Kanäle von Ines und Facebook. Das heißt, wenn ihr euch mit Ines in Kontakt setzen wollt, dann Geht auf die Links, schreibt sie an und ja, startet euer Training, euren Online-Kurs oder bestellt euch auch natürlich Ines Bücher, denn Ines hat noch zwei andere Bücher geschrieben. Ein Buch zum Thema Abgeleint, also zum Thema Rückruf und das andere Buch ist Leben mit Jagdhunden. Die Bücher findet ihr natürlich auch überall, wo es Bücher gibt und ich kann sie euch auch sehr ans Herz legen, dass ihr da mal reinschaut. Okay Ines, vielen Dank, dass du dabei warst, die Sachen hier mit uns geteilt hast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und wenn ihr doch mal eine Folge mit Ines haben wollt, dann sagt uns gern Bescheid, vielleicht auch, welches Thema ihr gern hören wollt, dann können wir da bestimmt uns noch mal zusammenfinden. Und ja, Ines, möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
1: Es ist alles nur eine Phase.
0: <lacht> Nein. Merkt euch das.
1: Genau. Macht euer persönliches Mantra und <lacht> ansonsten hilft Uli oder ich auch gerne bei einem persönlichen Mantra. Nein. Ähm, vielen Dank, Uli. Das war ein ganz schönes Gespräch mit dir. Danke, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
0: Ich bin auch froh, dass du da warst. Okay, dann teilt die Folge gern, wenn ihr sie jetzt äh, gehört habt, mit Menschen, die einen Hund haben, der sich vielleicht im Waldfeld, Flur, egal wo ihr unterwegs seid, aufregt. Teilt sie vielleicht auch mit Menschen, wo ihr wisst, hey, die könnten Interesse am Waldbaden haben und sie haben einen Hund, damit sie auch erfahren, dass das auch mit Hund möglich ist und wie man vielleicht den Hund da auch wirklich gut einbinden kann, dass das für den Hund jetzt nicht sowas ist, wie ich werde hier angeleint und die alte chillt da im, im Moos und ich <lacht> reg mich hier eher auf, das wäre nämlich nicht so cool für den Hund. Teilt sie gern, kommentiert auch gern auf Instagram zu der Folge. Oder schickt uns eine positive Bewertung für den Podcast, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch uns per E-Mail. Folgt Ines und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch alles Gute und äh, ja, danke Ines und bis bald. Tschüss, bis bald. <lacht> Tschüss. Das war der Dog Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.